Здравей, слушатели! Това е 19-ти епизод от поредицата, посветена на болетиристичния подход и неговото приложение на практика. Моят псевдоним е Вяра Добротина, а подходът е създаден от Гари Франсион. Моята единствена задача е да направя аболитинистичния подход по-достъпен за слушателите и читателите на български язик. Днешният епизод е провокиран от това, че през уикенда ходих в един от големите универсални магазини в града и там а, видях редица до редица от продукти, които са направени изцяло или с, цен, с така наречените ценни кожи. Говорим не само за пълта и якета, но за шапки, шалове, за ръкавици, килимчета включително, жилетки, половери, сандали и джапанки, възглавници, бутуши, чанти. Дори имаше една играчка за алха, някакво бухалче, което беше направено според мен от заешка кожа. Близо 40 години се изминали от началото на кампаниите, на кампаниите против ценни кожи. 40 години на протести, дения, подписки, законодателства, правилници, улично театро, сексистски реклами, въвеждане на нови и по-високи, по-хуманни стандарти. Но въпреки това, днес търсенето и предлагането на подобни продукти е по-голямо, отколкото когато е да било преди. Защо еднопосочните кампании са абсолютно безполезни за решаването на основния проблем на животните? Това, че те по закон се водят човешка собственост? Говорил съм по този въпрос неведнъж. И отговорът е винаги един и същ. Защото всяко от тези кампании е изолирано от останалите. За да си го представиш по-ясно, слушателю, ще ти дам един пример с да кажем, с а, невинен човек, който е пратен в политически трудов лагер. Сред пазачите има и такива, които изпитват удоволствие от това да турмозят лагеристите. Човекът е подложен, разбира се, на всякакви обиди, а, на жестокости. Неговата история по един или друг начин, да кажем, става обще... обществено достояние. И най-различни групи Започват кампании. Една против това, че човек е бит, друга против това, че го горе с цигара, трета против това, че работи поблизо 100 часа седмично, четвърта за това, че а, получава, че трябва да получи по-голяма килия, да кажем, и по-добре заведена. Пета, а, която изисква лагериста да получава поне по едно топло блюдо от биопродукти всеки ден. Шеста политическите трудови лагери да бъдат забранени в радиус от 50 км от центъра на, да кажем, столичен град. Някой забелязва ли какво липсва измежду всички тези кампании? Всяка от тях игнорира основния проблем, че човек е невинен и въпреки това е пратен в политически лагер. Пренебрегва се и съществуването на самата институция и политически трудов лагер, която е напълно, напълно законна в рамките на конкретната държава. Но да кажем, 
че всяка от споменатите изолирани кампании постигне желаната от участниците в нея цел. Да, това вероятно ще доведе до повишаване условията на живот и, и за повече удобство за лагериста. Но все пак той е невинен и остава затворник. Без за това да има каквато и да била обективна причина. А сега си представете, че всичките тези кампании бяха абсолютно безкомпромисни в изискването за незабавно и безусловно освобождаване на лагериста. С постигането на само тази една единствена цел ще да бъдат елиминирани нуждите от всички останали кампании и средствата, които се влагат в тях, и усилията, и времето. Такава е ситуацията и с животните. По закон те се возят наше движимо имущество. Водят се предмети. Докато имат такъв статут, те ще бъдат употребявани както, когато и колкото желая техния собственик. Той определя цената, той определя стоеността и качеството и, и продължителността и даже края на живота на притежаването от него стока. Хората, които участват в подписки, в протести, улично театро или в дарителски кампании за затваряне на ферми за ценни, ко... ценни кожи, на някакъв магазин от определена марка или за забрана продажбата на ценни кожи в даден район, безспорно са водени от добри намерения. Това са хора, които искат да направят нещо добро. Искат да направят нещо за животните, да им помогнат. Но нещото, което участниците пропускат, е да вземат предвид основния закон на пазарната економика. Има ли търсене? Ще има и предлагане. Забраният, забраните, ограниченията, правилниците, те просто не дават нужни резултати, не са в състояние да дадат нужен резултат. Тогава, когато пазара има съществуваща и функционираща ниша за крайния продукт. Забраняваме продажбата на кожи в София, обаче в останалата част от страната кожи се продават. Забраняваме производството на кожи в България, обаче да кажем в Румъния се продават. Или, в, или се произвеждат, или в Китай. И човек може да си и купи. Онлайн или от съседна държава, няма значение. Има ли ниша за крайния продукт? Ще има и предлагане. Това въжи и за буквално всеки отрасъл, в който се подобряват животни. Билото за а, продукти, които се консумират от хора, хранителни продукти, за дрехи, за, за аксесуари или за забавление, за извършване на тежък труд, за експерименти, даже днес реално погледнато, чисто статистически, експлуатираме и убиваме повече животни, то по по-ужасяващи начини, отколкото когато да е било преди. И става дума за 70 милиарда сухоземни и сигурно поне трилион водни обитатели всяка година. Това се случва въпреки, че има законни за, за хуманно отношение, хуманно, нали, в кавички, отношение към животните, от стотици вече години. А огромното мнозинство хора смятат, че е морално неприемливо да причиняваме среда на животните. При положение, че нямаме обективна причина за това. Добре, защо? Какво липсва? 
Явно хората имат самосъзнанието, че не трябва да се причинява ненужна страна на животните. Явно, че имаме желание да променим нещата. Какво липсва тогава? Какво ни липсва? Липсва яснота. Липсват знания. Обществото просто живее с убеждението, че е, понеже всядното животно Homo sapiens е еволюирало, ядейки и ползвайки животни и техните продукти, значи трябва да продължим да правим същото нещо. Но днес такива практики не са ни необходими. Нито за да оцелеем, нито за да сме здрави, и като индивиди, и като животински вид. Даже напротив, като вземе предвид пагубното влияние на животомъслото върху околната среда и върху човешкото здраве, Приминаването на човечеството към веганизъм е от критично значение. Ние, хората, можем с лекота да бъдем дългосрочно здрави и да живеем пълноценно, без да ползваме каквито да било животни и продукти от тях. С други думи, не съществува обективна нужда от това да развъждаме, да отглеждаме, да експлуатираме и да убиваме съзнателни същества. Но докато има физически и юридически лица, които представят веганизма като някаква мода или хрумка, или, или прищявка, вярване, опция, предизвикателство, диета, докато определени видове експлоатация биват заклемявани като по-лоши или, или отделни животински видове възхалявани като по-заслужаващи за крила, нищо няма да се промени. Да, слушателю, ако наистина искаш постигане на справедливост и да се сложи крайно потребата на животни, просто не подкрепяй регулацията на институциализираното притежание на съзнателни същества. Това е всичко. Стани веган. От това по-лесно няма. Не само. Това е и най-отявления отказ от пряко участие в причинявата на ненужно страдание спрямо съзнателни живи същества. Ако владееш английски, можеш да получиш повече информация по въпросите за веганизма, било то като теория или като практика на howdoigovegan.com. Ако вече си веган или ако просто проявяваш интерес към аболицистичния подход, иди на abolitionistapproach.com и двата сайта са на Гари Франсион. Ако не владееш английски, аз съм на среща, можеш да намериш информация както на вебсайта ми abolitionistapproach.com vegan.info така и а, на, да ме откриеш във Facebook на вяра в.добротина с латиница написано или да ми пишеш на mail abolitionist underscore approach underscore vegan at mail.com Благодаря ти за отделеното време и за вниманието ще се чуваме пак Питай ако имаш въпроси и насреща съм Бъди здрав и остани щастлив До скоро!